0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Podcast, B.I. or Die. Ich freue mich heute besonders, denn Gordon Salzmann ist bei mir. Moin Gordon, grüß Hallo dich. Andreas, grüß dich auch, danke. Ja, jetzt schon, jetzt schon danke, dass du in dem Podcast bist, das ist doch hervorragend. Endlich mal jemand, der hier höflich ist, da freue ich mich immer besonders ja. drüber. Ein bisschen benehmen muss ja Wo sein. Sitzt auch
1: auch als Kind des Ruhrgebiets äh, wissen wir, wie Benehmen geht. Also von dem Punkt her passt das.
0: Ich sitze auch gerade in Köln. Oh, Köln ist aber nicht direkt also Ruhrgebiet. So in, da muss man, glaube ich, aufpassen. Ja, ich. Oh, das darf man nicht sagen, ne? Ich bin im Rheinland, richtig? Ja, ja. Oh, jetzt sagen wir bestimmt welche falschen Sachen oder so, ne? Ja, ja, genau. Ja, als Hamburger darf ich das, aber ich bin so weit entfernt, ich weiß es nicht. Du sitzt <lacht> im Ruhrgebiet. Wo genau sitzt du denn im Ruhrgebiet? Ich selbst
1: sitze jetzt gerade tatsächlich zu Hause in meinem Homeoffice in Mülheim, im beschaulichen Mülheim an der Ruhr. Daher auch der Name Ruhrgebiet. Und äh, wenn ich ins Office fahre, was in diesen Tagen nicht ganz so häufig passiert, äh, dann wäre ich in Duisburg auch noch mitten im Pott.
0: Ach, und Evaco, also um zu sagen, du arbeitest ja bei Evaco. Evaco wurde auch in Duisburg gegründet?
1: Ja, genau, das ist korrekt. Der Hauptstandort ist auch der Gründungsstandort der Evaco. Wir sind äh, mittlerweile volljährig, Firma ist diesen Sommer 18 Jahre alt geworden, wurde 2002 gegründet. Und ähm, als ja gegründetes Unternehmen in Duisburg immer noch in Duisburg ansässig, wobei wir mittlerweile auch äh, Büros in München, Leipzig, Hamburg, Los Angeles und demnächst Frankfurt unterhalten.
0: Hui, da muss ich natürlich nochmal fragen, Los Angeles, also ihr seid wirklich international unterwegs? Ja, das ist
1: immer eine Geschichte, die, ich bin ja bei uns auch mit fürs Marketing verantwortlich und für die Kommunikation, die kann man immer schön erzählen. Wenn man ehrlich ist, sitzt da ein Kollege und der ist wegen der Liebe dahin <lacht> ausgewandert und <lacht> es macht einfach immer Spaß, weil es natürlich sofort die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und in dem Sinne erwähne ich das immer ganz gerne, wobei es tatsächlich auch praktische Vorteile hat, so Zeitzonen und dann mal Support über äh, die Nacht in Deutschland hinweg anzubieten und solche Dinge, ist schon
0: ganz praktisch. Ach witzig, also der Standort, der ein standort in Los Angeles. Ach schön, ihr expandiert so sehr, dass ihr jetzt in Frankfurt dann auch jetzt noch ein Office gründen werdet oder wie sieht's aus?
1: Ja, genau. Also wir sind wir sind schon vor Frankfurt in der Nähe, in Aschaffenburg und schauen uns gerade um. Wobei wir natürlich der Ehrlichkeit halber auch sagen müssen, wir haben jetzt nicht vor Riesenstandorte aufzubauen, was auch gar nicht so in die Zeit am Ende des Tages passt. Wir brauchen halt, ich nenne es immer Versammlungsorte, wo man gut zusammenkommen kann, wo die Teams, die lokal sind, zusammenarbeiten können. Unsere Mannschaft rekrutiert sich aus allen Teilen in Deutschland mittlerweile und ähm, wir sind da sehr flexibel in der Arbeitsweise, aber es bietet sich schon an an der einen oder anderen Stelle ähm, eine Art von Meeting-Möglichkeit auch zu haben. Ja.
0: Wie viele seid ihr denn mittlerweile?
1: Wir laufen jetzt auf die 60 Leute zu. Äh, Großteil des Teams sind tatsächlich klassische Consultants. Also wir haben relativ schlankes Backoffice und eine schlanke Verwaltung damit und ähm, haben in dem Umfeld, in dem wir tätig sind, vor allen Dingen im Click-Umfeld, wir sind ja langjährige Click-Partner, eine, eine der größten Dienstleistungsmannschaften.
0: Ach, also ihr seid ne, lange schon Click-Partner. Ne? Wir haben uns damals ja auch über das Frontend Click kennengelernt. Ne? Also wir hatten verschiedenste Projekte auch in Click gemacht. Und dann bist du, glaube ich, damals ja auf uns zugekommen, hat gesagt: Mensch, ihr macht doch damals irgendwas mit Visualisierung und so weiter und so fort. Habt ihr nicht Lust, bei unserem Data Talk erzählst du so hoffentlich gleich mal, was das ist, mal einen Vortrag zu halten? Und da haben wir uns jetzt mittlerweile, ich habe mal nachgeguckt, ne, das war 2015. Da waren wir noch Säuglinge, wenn man bleibt, dass ihr jetzt volljährig seid, da waren wir noch Säuglinge. Da haben wir nämlich gerade gegründet und das war einer unserer ersten großen Vorträgen auf großer Bühne bei euch. Ja, cool.
1: Ja, definitiv. Also ich habe gerade
0: auch überlegt, weil man wird ja nicht jünger und die Erinnerung fällt mir immer schwach
1: an Dinge, die lange lange her sind. Aber ähm, das ist richtig. Wir haben damals, da muss ich auch mal Grüße raussenden an den André Petras, äh, heute Telefoniker, damals O2 und ich. Bin mir relativ sicher, dass ich euch in seiner Twitter-Timeline entdeckt habe. Und wir haben damals Ach, okay. für die ähm, Veranstaltung halt Speaker gesucht. Auch neutrale Speaker. Wir waren ja sehr produktlastig, im Sinne von klicklastig. Und äh, ich fand das interessant, was ihr gemacht habt. Und dann habe ich damals den Kontakt gesucht. Und ich glaube, ich habe zuerst mit dem Kai-Uwe gesprochen. Äh, bin mir ja. relativ sicher, dass das erste Briefing im Auto stattgefunden hat. Ich war gerade auf dem Weg von Duisburg nach Aachen. Äh, wir haben Seit vielen Jahren eine gute Beziehung zur Firma Grüntal in Aachen und war gerade da auf dem Weg zu einem Kundentermin. Und dann haben wir uns das erste Mal quasi praktisch kennengelernt, darüber gesprochen, ob ihr Lust habt mitzumachen. Und am Ende haben wir uns dann praktisch auf dem Data Talk auch das erste Mal persönlich kennengelernt.
0: Ja, das ist jetzt schon fünf Jahre her. Ne? Also die Zeit... Die Zeit vergeht, ich sag's dir, also es ist so, ähm, ich weiß noch, ich bin damals bin damals da gekommen und da war das ganze, sag ich mal, Information Design Thema, wir gliedern ja immer so in Information Design, Dashboarding und Visual, Visual Analytics und das Visual Analytics Thema ist jetzt wahrscheinlich das heiße Thema, damals war es auch noch klassisch Information Design, ich habe da meinen Vortrag gehalten und habe dann gezeigt, ja nee, ey, müsst ihr alles anders machen, müsst ihr so machen, 3D-Diagramme sind doof, Y-Achsen sind doof und ich hatte, glaube ich, die Keynote, also oder, so weiß ich war einer der ersten Sprecher, und danach wurden dann Dashboards vorgestellt, die ja noch die typischen Fallen hatte, was heutzutage gar nicht mehr so ist, dass es noch ein bisschen Altcandy hatte. Und da war immer dann die Sache, es wurde immer auf meine Keynote-Marche gewiesen, Herr Wiener wird das jetzt nicht cool finden, was ich hier zeige, aber technisch gesehen ist das super. Und da waren aber auch alle Kunden, die da präsentiert haben, auch damals schon sehr offen für das Thema, keiner war beleidigt, das war echt eine super Atmosphäre. Bei euch und da war auch, dass man gegenseitig voneinander gelernt hat, das war wirklich toll, also ich erinnere mich da sehr gerne, wir waren da auch in der Zeche oder so, ne?
1: Ja, Zeche trifft nicht ganz, sondern es war der, äh, hier Ach, in der Region. Ich kenne mich überhaupt
0: nicht aus im Ruhrgebiet und so, ne? Oh, ich sage die falschen Sachen hier, sorry. Ja, das,
1: das passt schon, das passt schon, es ist ein altes Industriegelände, weil es war am Ende des Tages der bekannte Landschaftspark Duisburg, was ja doch dann auch sehr viel Ähnlichkeiten mit alten Zechengelände im Sinne von der alten rustikalen Stahl- und Backsteingebäude hatte, und es ist absolut richtig also kann ich mich auch sehr gut dran erinnern dass du mit äh, deiner Keynote im Grunde genommen ja ein Statement gesetzt hast und alle die danach kamen dann durchaus ein bisschen Angst <lacht> hatten aufzufliegen im Sinne von ja ich habe das jetzt so nicht gemacht aber genau aber technisch ist das total richtig und es kommen die Kennzahlen <lacht> raus sieht aber leider nicht so aus wie es aussehen sollte aber genau darum ging es das auch wir haben dieses Data Talk Format ja auch mittlerweile ausgeweitet wir haben ein regelmäßiges Meetup äh, haben es eine Zeit lang Quartalsweise in persona gemacht. Mittlerweile machen wir ein Online-Event ähm, da draus und da geht es uns auch darum, so eine Art Austauschplattform zu bieten. Natürlich sind wir ein Beratungshaus und natürlich verkaufen wir auch Software, aber wir verstehen uns durchaus auch ein bisschen als Aufklärer und wollen diesen Austausch eigentlich rund um die verschiedenen Produkte und so wie du gerade auch gesagt hast, die verschiedenen Ansätze. Ja, vor ein paar Jahren hat man andere Dinge äh, im Zusammenhang mit Kennzahlen, Darstellung, Kennzahlen, Visualisierung diskutiert, als man es heute tut. Genauso wie die Tools anders aufgestellt waren. Damals noch ganz großes Thema, dieses Dashboarding und wie stelle ich Informationen dar. Heute sind wir, wie du gerade gesagt hast, im Bereich Visual Analytics. Unternehmen, die schon weiter sind, setzen sich mit Dingen wie Predictive auseinander, ähm, was man mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen machen kann. Also das entwickelt sich ja auch. Und dafür bieten wir halt mit dem DataTalk so eine Plattform an, die wir versuchen, eher neutral zu moderieren, wenn man so möchte. Wir versuchen recht wenig selber da drin zu machen, sondern eben Partnern wie euch, Kunden und Interessierten eine Plattform zu bieten.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also jeder, der das hier hört und sagt, ey, habe ich vielleicht noch nie gehört, ne? Data Talk kenne ich ja gar nicht, warum reden die so viel darüber? Ich muss wirklich sagen, also sowohl Kai war ja mal Sprecher, ich war Sprecher, wir sind ein Riesenkompliment an der Stelle, erstens, wie professionell das damals in Präsenz durchgeführt war, wie viele Leute dort sind, wie dieser Austausch dort ist, es war wirklich ein klasse Event, also dafür, dass ihr halt ein Beratungsunternehmen seid und nicht eine Eventagentur, die da, sage ich mal, drauf spezialisiert ist, solche Events zu veranstalten, das ist wirklich, wirklich Spitzenklasse, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist wirklich, die Messlette setzt ihr als Beratungsunternehmen, die sowas machen, wirklich hoch. Also insofern hier mal ganz klar der Aufruf und klare Werbung, liebe Leute, nimmt daran teil, das ist gut. Die Themen sind, wie gesagt worden, das ist keine reine Werbeveranstaltung dass man sagt, ach, hier sind unsere besten Projekte, Kunde kauf auch, sondern es geht um den Informationsaustausch auf Augenhöhe und es sind wirklich tolle Speaker und ein super Line-Up, das ihr da immer hat Und ich glaube, du gestaltest das ja auch immer groß mit, so als der Kopf und Brain und wie das immer alles so funktioniert. Aber auch die Mitarbeitergeschichten von euch sind halt immer hochgradig spannend. Wann ist denn der nächste Data Talk? Wann kann ich mich denn da... Anmelden, ich habe schon gehört, du stehst da wieder mit Kai im Austausch oder und sagst, Mensch, der kann da vielleicht was machen. Ich War irgendwie Dezember oder so?
1: Ja genau, also erstmal vielen vielen Dank für das für das Lob, dass ich an der Stelle mal offiziell auch einfach an mein Team weitergeben muss. Also natürlich habe ich vielleicht das Glück, derjenige zu sein, der seinen Kopf dann hinhalten darf und den einen oder anderen Vortrag selber anmoderieren oder auch durchführen darf, aber das ist natürlich eine Teamarbeit und ähm, das, was du gerade gesagt hast, ist auch sehr wichtig. Wir sind am Ende des Tages ja ein Consulting-Unternehmen, das auch noch Software verkauft und kein Eventveranstalter. Und dementsprechend freut uns das natürlich, wenn das positiv ankommt. Wir sind mit dem nächsten Datatalk-Meetup am 3.12. wieder unterwegs. Das ist die, die Online-Veranstaltung am Nachmittag. Und genau da bin ich ja mit euch und ähm, im Austausch. Wir werden diesmal einen relativ klaren Schwerpunkt auch rund um, ich nenne es jetzt mal wirklich Visualisierung und User-Interface, legen. Das wird ganz ah, okay. spannend. Also ja, ihr seid da ja optimal für aufgestellt. Wir haben einen Kollegen, der wird mal zeigen, wie ähm, ja eine ein BI-Dashboard im Web aussehen kann, ohne dass man eigentlich erkennt, dass sich ein BI-Tool dahinter verbirgt. Also mal eine komplett andere Art der Userführung machen. Wir oh, haben einen anderen okay. Kollegen, der was zum Thema User-Interface-Prototyping zeigen wird. Also wir werden diesmal einen Schwerpunkt, wo ihr auch super reinpasst setzen. Und dann planen wir tatsächlich auch und in diesen Zeiten sind Live-Events ja durchaus schwierig. Ähm, den nächsten Kongress, der wird allerdings erst Ende März 2021 stattfinden. Da gehen wir von aus, dass das ein Hybrid-Event werden wird. Also eine kleinere persönliche Veranstaltung mit einem entsprechenden Broadcast übers Internet, sodass da auch alle Leute, die möglicherweise nicht reisen können oder wollen oder ähnliches auch dran teilnehmen
0: können. Ach, klasse. Also ich werde auf jeden Fall da sein. Ne? Also sobald ich eine Einladung kriege, werde ich vorbeikommen. Also wenn ich hybrid dabei sein darf, würde ich auch gerne mal wieder raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wäre nämlich genau ein Jahr her, dass ich das letzte Mal bei einem Kunden gewesen bin, beziehungsweise bei einer Veranstaltung gewesen bin. Das war nämlich im März, am 12. März war ich das letzte Mal bei einem Kunden vor Ort. Ja, Wahnsinn. Das also schon ein paar Tage her. Insofern, dann wäre es halt schön, wenn es mal wieder losgehen würde. Gut, Gordon, wie es eine gute Tradition hier ist in diesem Podcast. Ich habe dir fünf Fragen mitgebracht, die du vorher noch nicht gehört hast und ich weiß, was auf dich zukommt. Keine Angst, es wird nichts überraschendes werden, aber vielleicht für die Zuhörer, was du als Antwort gibst. Frage Nummer eins: Was sagst du denn, sind jetzt die momentanen Trends bei euren Kunden und wo beratet ihr denn momentan stark? Du hast ja schon gesagt, ihr macht zwei Dinge, ihr beratet und das Zweite ist, ihr verkauft ja auch Tools. Wo geht die Reise denn momentan bei euren Kunden hin?
1: Oh, Das ist tatsächlich eine Frage, die ich sehr breit beantworten muss, weil wir einfach... Ähm unterschiedliche Branchen und unterschiedliche Unternehmen bedienen, die natürlich in ihrem Reifegrad, was das Thema Data Analytics, Business Analytics, was auch immer für Namen man da verwenden möchte, vorweisen. Das heißt, wir haben genauso Kunden, die immer noch in der Excel-Welt unterwegs sind, die alte Legacy-Systeme haben und sich das erste Mal mit Dashboards auseinandersetzen. Wir haben aber auch extrem viele Kunden, die das, wenn man so will, schon hinter sich gelassen haben und sagen, naja, Dashboarding funktioniert, wir haben Self-Service, wir möchten mit euch über maschinelles Lernen über künstliche Intelligenz, über wie bringe ich meine Data Scientists dazu, was Produktives zu tun, reden. Also wir sind da sehr, sehr breit aufgestellt, weil wie gesagt, wir haben auch Kunden in der ähm, unterschiedlichsten Größe, in, der, in unterschiedlichsten Branchen und dementsprechend mit unserem Portfolio, was wir ganz gerne ähm, als ganzheitlich betrachten ähm, sind wir da auch sehr flexibel was die Anfragen angeht.
0: Ich habe euch auch immer ein bisschen wahrgenommen als Schulungsanbieter. Ne? Also es bedeutet auch Kunden, die beispielsweise jetzt noch auf ihre Excel-Lösung sind und sagen, ich habe noch gar keine Berührungspunkte in, möchte in die BI rein. Egal mal welches Tool, das ihr auch ganz stark so Schulungen macht und Mitarbeiter ausbildet und solche Geschichten. Ist das noch immer so oder ist das halt noch immer der, früher mal ein größerer Teil gewesen?
1: Nein, das ist tatsächlich immer noch ein sehr wichtiger Teil. Wir glauben hier an, an Aufklärung und Aus- und Weiterbildung. Es gibt auch Projekte, je nachdem, was das Ziel des Kunden ist, wo wir auch ganz offen daran arbeiten, uns mehr oder weniger nach einer gewissen Zeit obsolet zu machen. Also wir wollen dann die Software mhm. entsprechend implementieren. Wir erarbeiten die Konzepte zusammen. Wir geben vielleicht auch die Starthilfe im Sinne der ersten Pilotprojekte, versuchen dann aber sehr viel Know-how in die Organisation reinzutragen, sodass der Kunde dann tatsächlich auch, mehr oder weniger selbstständig arbeiten kann und dann eigentlich nur noch für bestimmte knackige Themen, Sonderfragen und Ähnliches zu uns zurückkommen. Und das spielt heute noch genauso eine Rolle wie vor ein paar Jahren. Mittlerweile machen wir halt viel mehr online. Wir haben auch eine kleine E-Learning-Akademie aufgebaut, machen viel übers Web, aber Aus- und Weiterbildung ist ein ganz essentieller Bestandteil von dem, was wir als Dienstleistung anbieten.
0: Da schließt sich perfekt Frage Nummer zwei an, nämlich du sagtest es gerade schon, so E-Learning und so. Da sind wir ja sind wir beide sehr, sehr ähnlich. Ne? Wir haben Reporting pulse hat ja auch eine E-Learning. Plattform, wie werden denn eure e-Learning-Formate vom Kunden angenommen? Also Frage Nummer zwei ist, wie siehst du E-Learning? Ich sehe da noch immer riesen Potenzial drin, ne? auch gerade in den aufgezeichneten Dingen. Ich rede jetzt nicht über digitale Beratung. Digitale Beratung kennen wir alle, so das funktioniert ja auch sehr, sehr gut. Aber E-Learning-Formate, wo ich vorproduzierte Inhalte habe, die ich dann nutzen kann und als User dann durchgehen kann. Glaubst du noch an diese E-Learning-Formate? Machst du das? Wie siehst du denn da so die, die Bereitschaft des Kunden, sich wirklich E-Learning selbst zu motivieren und selber dort Dinge zu machen? Wie funktioniert das bei euch? Läuft das gut, läuft das
1: das ist eine super spannende Frage aus zwei Aspekten. Der eine Aspekt, vielleicht erwähne ich da nochmal was aus meinem Lebenslauf. Ich habe eine ganz andere Historie. Ich habe vor vielen, vielen Jahren im Systemhaus, Systemintegrationsumfeld gearbeitet und habe tatsächlich ähm, IT-Trainings verkauft und dann sehr, sehr früh Anfang der 2000er sogar E-Learning und Learning Management Systeme. Also eine ja. komplett andere Welt als damals. Also die Internetleitungen waren relativ dünn und beim deutschen Mittelständler kam da, auch nicht, kam da auch nicht viel an bei den wenigen PCs, die vernetzt waren. Und da haben wir heute natürlich eine ganz andere Ausgangslage. Alle Geräte sind vernetzt, Internetzugänge sind in der Regel kein Problem. Dadurch ergeben sich ganz andere Möglichkeiten. Und wir setzen sehr stark darauf, weil wir tatsächlich Potenzial sehen und das aus unserer Meinung auch funktioniert. Also wenn man sowas wie unseren YouTube-Kanal, wo wir halt freie E-Learnings im Sinne von kleinen Videos veröffentlichen, ja, da steigen die Klickzahlen, wir kriegen positives Feedback, wir haben Kunden, die auf uns zukommen, sagen, ich habe eigentlich was gesucht, weil ich Hilfe brauchte, dann habe ich das gefunden und erstens hat es mein Problem gelöst und zweitens wusste ich dann, es gibt die Kompetenz, das funktioniert super. Also wenn man hier modular rangeht, die Sachen nicht zu groß, zu komplex aufbaut, ist das definitiv etwas, das funktioniert.
0: Ja, wir haben auch festgestellt, dass gerade E-Learning halt eine schöne Geschichte ist als Zusatz zu der Beratungsleistung, ne? Es können ja nicht immer alle Leute bei Präsenzveranstaltungen sein, Sie können ja nicht, ihr könnt ja nicht auch die ganze Firma durchberaten, gerade wenn sie größer ist, ihr habt ja auch größere Kunden und kleinere und dann ist es natürlich auch sehr interessant, zum Beispiel sage ich jetzt mal den Junior-Controller, den Junior-BIler etc., den man vielleicht auch gar nicht in dem riesen Workshop drin haben möchte, nachher dann ja auch nochmal mit E-Learning auszubilden, da merken wir, da ist eine große Nachfrage im Sinne von Aufschlag immer gerne Präsenz, aber dann nachher für verschiedene Personen das E-Learning nochmal anzubieten, da machen wir sehr sehr gute Erfahrungen mit. Außerdem gefällt mir das persönlich auch ganz gut. Man wiederholt sich dann nicht, weil es gibt ja nichts langweiliges als Berater bei einem Kunden zu stehen und immer wieder dasselbe zu erzählen. Das ist ja das nervt ja fürchterlich. <lacht>
1: Definitiv. Und ich denke, die die Zeit ist ja auch so, dass wir heute alle schauen müssen, wann lernen wir, wann bilden wir uns weiter und das geht unseren Kunden ja genauso und E-Learning lässt sich einfach super integrieren, weil man genau weiß, jetzt habe ich Zeit, jetzt kann ich mir den Inhalt ansehen und der ist eben örtlich flexibel, zeitlich flexibel und dementsprechend eine super Ergänzung zu den Dingen, die man dann persönlich macht, auch wenn sie vielleicht heute mehr übers Web gemacht werden, aber das sind ja dann die persönlichen Kontakte, die man hat.
0: Ja, ich finde, ich bin auch immer auf der Suche, wie man Leute über Gamification und solche Geschichten mehr bei der Stange hält, dass sie halt diese Online-Trainings tatsächlich machen, also dass diese Motivation hochgehalten wird, vielleicht auch so Push-Nachrichten im Sinne von, ey, mach mal wieder was, komm mal wieder zurück, weil die Selbstdisziplin ist, glaube ich, beim E-Learning immer das größte, größte Problem, dass man immer wieder neu sich motivieren muss, das selbstständig zu machen. Wenn ich Termine im Kalender habe, bis zu dem Zeitpunkt muss ich das fertig haben, muss ich mit den Leuten zusammenarbeiten. Das ist immer einfacher als dieses im Tagesgeschäft, Oh, jetzt setze ich mich noch mal eine Stunde hin und mache E-Learning. Da hat jetzt, glaube ich, immer keiner Bock drauf. Ich glaube, das ist das große Problem des E-Learnings noch, diese Selbstdisziplin.
1: Mit Sicherheit ein spannendes Thema und ich glaube, dass sich da viel in den nächsten Jahren tun wird. Wir sind, da muss man auch ehrlich sein, auch bei dem Thema Gamification in solchen Punkten nicht so weit, wie man es vielleicht machen könnte, weil wir natürlich auch da jetzt erst angefangen haben. Aber am Ende, ja, und das ja, ist ja auch mein, mein Resümee, es funktioniert gut, es lässt sich super im Sinne von Blended Learning mit klassischer Beratung, mit persönlichen Terminen vermischen. Es gibt eine Flexibilität und ich wie gesagt, ich bin froh, als jemand, der vor vielen, vielen Jahren solche Lösungen sogar selber mal verkauft hat, dass das heute zum Durchbruch gekommen ist.
0: Schön. Frage Nummer drei. Verkaufen. Genau das Stichwort. Ne? Du hattest es vorhin angesprochen, ihr verkauft auch Tools. Also ich kann jetzt als Kunde bei euch anrufen und ein Tool kaufen. Welche sind das denn und warum? eigentlich, warum genau diese verkauft ihr genau diese Tools und habt euch dafür entschieden. Ihr könnt ja rein theoretisch alle Tools verkaufen.
1: Absolut. Rein theoretisch könnten wir alle Tools verkaufen, so wie es auch sicherlich Unternehmen gibt, die das tun, die äh, nicht nur irgendwie den gesamten Gartner Magic Quadrant abbilden und den Bark bi noch da drin haben. Äh, das sind wir nicht. Ja. Also ich sage ganz gerne immer, wir sind eine Boutique, das heißt, die Produkte, die wir im Portfolio haben, sind sehr gut ausgewählt. Wir machen uns viele Gedanken, hauptsächlich basierend auf Feedback von Kunden. Wenn wir ein neues Produkt aufnehmen, wissen wir auch ganz genau, warum wir das tun. Und das ist in der Regel nicht opportunitätsgetrieben, sondern wirklich eher strategisch. Dazu muss man wissen, für die, die uns nicht kennen, wir sind einer der dienstältesten Partner von Click, die es in Europa gibt und haben im BI-Bereich lange Zeit auch nur auf Click gesetzt, wir haben immer scherzhaft gesagt, dass wir Click schon als Plattform positioniert haben über Add-ons und die Extensions, die wir schon ausgesucht haben, als Klick selber den Begriff Plattform noch gar nicht benutzt hat und über unsere Kunden äh, kommen wir eigentlich immer wieder an Punkte, wo der Kunde sagt, super, ihr habt mir jetzt bei der Analyse geholfen, ich habe jetzt verstanden, wo stehe ich, ich kann Erkenntnisse daraus gewinnen. Aber was mache ich denn jetzt dann damit? Wie kann ich das zum Beispiel, und dann kommt der nächste Schritt, in meine Planung einfließen lassen? Und dann entwickelt man Projekte weiter und dementsprechend begeben wir uns auf die Suche, wie kann man Planung vernünftig abbilden, gibt Möglichkeiten in Click? Click ist aber bis heute kein Planungstool. Also haben wir geschaut, was kann man machen und zum Beispiel ähm, dann ein Board ins Portfolio aufgenommen, was für uns ganz klar äh, das Planungswerkzeug überhaupt ist. Und dann geht man weiter und kommt zum Beispiel ins Reporting. Und ich war ja selber mal viele Jahre bei Click. Und dann haben wir natürlich gesagt, Reporting ist tot, braucht kein Mensch mehr. Aber wir alle können sagen, es gibt Berichte, die machen Sinn. Es gibt Situationen, in denen machen Berichte Sinn. Also bieten wir auch hier was an. Oder natürlich im Bereich Konnektivität. Es wird immer wichtiger, wie schnell und einfach kann ich meine Datenquellen anbinden? Wie kann ich die Daten aufbereiten? Und das war so der erste Schritt in Richtung unseres ganzheitlichen Ansatzes, wo wir gesagt haben, wir versuchen die aus meiner Sicht vier wichtigen Bereiche kennzahlengetriebener Unternehmenssteuerung abzudecken, nämlich die Analyse, die Planung, das Reporting und die Verbindung zu den Datenquellen. So haben wir angefangen. Und dann kam Bord dazu, hatte ich ja gerade schon erwähnt. Mittlerweile haben wir noch im Bereich Analytics, wenn man mal, ich sage ganz salopp, was ganz anderes sucht, Sortspot mit im Portfolio und das Ganze wird abgerundet durch einen Time Extender auf der Data Warehouse Seite und durch Data Robot für das Thema Predictive Analytics und maschinellem Lernen. Plus natürlich ein paar kleine Addons. aber im Endeffekt sieht man, es ist ein sehr kleines Portfolio, abgestimmt aufeinander, sodass wir in Kundenprojekten immer sehr modular schauen können, wo steht der Kunde im Thema Analytics und wie kann man ihm weiterhelfen. Und natürlich, sage ich mal ganz offen, verkaufen wir diese Software super gerne, aber wir sind natürlich auch bei Kunden, wo diese Lösungen teilweise vorhanden sind und dann sind wir natürlich der klassische Berater und helfen einfach, das Thema voranzutreiben.
0: Gut, also du hast es gerade gesagt, modularer Aufbau, was habe ich mir darunter vorzustellen? Also ich rufe jetzt, ich bin jetzt Kunde, ich bin jetzt Leiter Controlling, Leiter IT, wer auch immer, ne und sage, boah, die Evaco finde ich gut, der Salzmann, super Typ, den möchte ich gerne jetzt mal anrufen und sage dann, alles klar, ich muss, muss ich bei euch jetzt automatisch ein riesen Projekt lostreten mit Softwareverkauf etc. Ich habe nämlich gerade das Wort gehört modular. Bedeutet das, ihr verkauft auch modulare Projekte, also kleinere Projekte, die dann gesamtheitlich vielleicht über die Jahre hinweg wieder ein großes geben können? Also seid ihr auch modular aufgestellt oder macht ihr nur riesen grüne Wiese, Data Warehouse Projekte mit Reporting, Analyse etc.?
1: Nee, der, der Begriff modular ist tatsächlich bewusst gewählt. Also wenn man sich unsere Kunden anschaut, die wir haben, ist da wirklich alles dabei von äh, Firmen wie einer DGW, die keiner kennt, äh, über einen Fußballverein wie Schalke, ein großer deutscher Mischkonzern wie einer Siemens, ähm, ich sag mal Consumer Brands wie KFC äh, oder Trolley. Und dementsprechend sind wir da sehr flexibel aufgestellt. Also typischerweise machen wir halt eine klassische Bestandsaufnahme. Wir versuchen zu verstehen, wo steht das Unternehmen überhaupt und was ist möglicherweise der Treiber hinter dieser Anfrage. Und dann kann das sein, dass wir über ein kleines Dashboard-Projekt mit einem Click-Sense und ein paar Lizenzen reden. Das kann sein, dass es ein größeres Click-Projekt wird. Das kann sein, dass jemand sagt, nee, wir kommen aus der Planungsecke und möchten uns über Bord unterhalten. Aber genauso kann es der Ansatz sein, dass dass wir uns das Thema Data Warehouse erstmal angucken und ähm, weil wir die Produkte so stimmig ausgewählt haben, können wir halt immer sagen, das ist für uns immer ein Startpunkt. Wir zeichnen, da bin ich ganz offen und das muss sich auch jeder angucken, immer erstmal das, das Big Picture. Wir sagen, das ist alles möglich, so kann eine Analytics-Landschaft aussehen in einem Unternehmen. Aber ob das Unternehmen sich dafür entscheidet, kann auch eine Frage der Zeit sein und wir können eben ähm, über kleine Projekte in Abteilungen kommen, die dann entsprechend größer werden. Aber wir wehren uns absolut nicht dagegen, wenn ein Kunde sagt, hör mal, ich habe hier eine halbe Million rumliegen, ich
0: weiß nicht, was ich damit anfangen <lacht> soll, Ja, meine Data Scientists Im, Geg Im Gegensatz zu uns. Wir würden uns ja wehren, nach dem Motto, ich habe hier eine halbe Million, ähm, Reporting-Impulse, macht ihr das doch bitte mal. Ne? Ähm, da würde ich sagen, ja, das geht nicht. Wir, wir haben ja, müssen ja ganz viele kleine Projekte, ganz viele verschiedene Kunden, wir sind ja nur modular aufgestellt. Ne? Wir könnten ja nie ein Großprojekt Stuffen und würden das ja auch nicht machen. Da sind andere Firmen wie ihr ja viel besser für geeignet. Ne? Ähm, insofern ist es so. Und was ich auch witzig fand, Nebensatz von dir, du sagtest, ne, Reporting ist tot. Ne? Ich muss das auch ein bisschen sagen, der Begriff ist ein wenig überholt. Jetzt heißt unsere Firma Reporting-Impulse. Ne? Da sieht man mal, dass wir vor, als wir vor sieben Jahren gegründet haben, war Reporting halt noch der gängige Begriff. Eigentlich haben Kai und ich schon erhalten, müssten wir mittlerweile Dashboard-Impulse heißen. Nicht, weil Dashboard jetzt das Neueste und das Beste ist. Aber dieser Reporting-Begriff ist halt tatsächlich so, dieses Standard-Reporting, das ist ja auch das, was wir eigentlich gar nicht mehr so krass machen. Wir machen ja viel mehr Self-Service, viel mehr Visual Analytics. Also das Dashboard ist eigentlich nur das Ausgabemedium solches. Aber klassisches Reporting, dass ich dir sage, wie du deine PowerPoints zu, zu, zu gestalten hast, ne, da muss ich ganz ehrlich sagen, das mache ich vielleicht mal eine Stunde mit dir, kann ich gerne mal machen, so, kein Thema. Aber es ist ja nicht mehr das, wo man sich heutzutage bewegt. Deswegen überleg mal, wie schnell die Zeit ist. Wir sind nur fünf Jahre, sechs Jahre jetzt mittlerweile am Markt, ne? Und dann ist der Name schon veraltet, Reporting Impulse, obwohl ich ihn immer so schön sprechend fand. <lacht> ja,
1: definitiv. Aber du bringst ja das zum Ausdruck, was wir gerade ja auch schon hatten. Die Branche hat sich enorm weiterentwickelt in den letzten Jahren. Und das sieht man dann genau an solchen Themen. Vor ein paar Jahren waren bestimmte Themen noch richtig in und jeder wollte dazu sprechen. Im Zweifelsfall nennt man seine Firma danach.
0: <lacht> aber echt. Gut, Frage Nummer vier. So, ähm, ich bin jetzt junger Berater. So und Beziehungsweise bin ich noch gar nicht, komme vielleicht von der Uni, möchte mich gerne mal umgucken, möchte gerne was im BI-Umfeld machen, im Analytics-Umfeld machen, ich möchte was mit Daten machen. Ne? Welches Profil müsste ich denn haben, um bei EvaCo mitmachen zu dürfen? Was sind denn so Leute, die zu euch gut passen? Was ist so die Firmenphilosophie? Wie sieht das denn so aus? Also was ist denn so die Geschichte, wenn ich jetzt gerne bei euch anfangen möchte? Was, Wo bin ich der richtige Typ für?
1: Also wir arbeiten ähm, regional schon sehr lange auch ganz gezielt mit Hochschulen und Universitäten zusammen, um auch äh, sehr früh schon in Kontakt mit Nachwuchskräften zu kommen. Also wir haben eine lange Kooperation mit der Universität Duisburg-Essen zum Beispiel, mit der Hochschule Rhein-Waal, um mal einfach zwei beliebige zu nennen. Und wir versuchen hier schon eigentlich vor der Abschlussphase mit jungen Menschen in Kontakt zu kommen, die Interesse daran hätten, im Consulting zu arbeiten, im BI-Consulting zu arbeiten, auch weil teilweise dort durchaus falsche Vorstellungen von dem Job auch existieren. Deswegen versuchen wir sehr früh da reinzugehen. Wir versuchen die auch mit Tools ähm, wie Click beispielsweise in Verbindung zu bringen, weil ich nenne jetzt mal eine andere Hochschule nicht beim Namen, aber da werden seit zehn Jahren SAP Cases gemacht, die auch so alt sind, dass wir schon Senior Consultants haben, die sagen, ach, das habe ich doch damals schon gemacht und der ist seit zehn Jahren aus ja. der Uni raus. Und da bieten wir teilweise Kooperationen im Bereich Vorlesungen an. Wir machen so im Rahmen von irgendwelchen Semesterferien dann Kurse, die man freiwillig besuchen kann und solche Dinge. Und das kommt sehr, sehr gut an. Bei den Personen selber ist es so, dass natürlich sollte ein gewisses technisches Verständnis und eine Zahlenaffinität und solche Dinge da sein. Aber wir haben gar kein scharfes Profil, weil was wir interessant finden, ist, wenn jemand etwas mitbringt, das möglicherweise auf den ersten Blick gar nicht zu der Disziplin des BI-Consultants passt. Also beispielsweise kommt jemand aus dem Bereich... Ähm, der Geowissenschaften, was natürlich einen super Blickwinkel auf das ganze Thema Geoanalytics und solche Dinge bringt. Wir haben jemanden ja. gehabt, der aus dem Bereich der Politikwissenschaften kam und mit dem Thema Statistik komplett anders umgeht als ein Wirtschaftsinformatiker. Und wenn wir solche Profile finden, die finden wir super spannend, aber natürlich ganz klassisch Leute aus dem Bereich Wirtschaftsinformatik, aus einer informatikgetriebenen BWL-Richtung oder ähnliches sind immer herzlich willkommen. Und grundsätzlich, je früher Sie einsteigen, desto besser. Also wir bieten Praktika-Trainieprogramme an und einen durchaus strukturierten ein Werdegang, wo, und ich bin ja immer ganz offen, wir auch manchmal junge Menschen haben, die sich entscheiden, den Weg nicht weiterzugehen, wo ich sage, das ist super, du hast einen Einblick bekommen, wir konnten mit jemandem zusammenarbeiten und wenn du diese Erkenntnis hast, ist uns das lieber, als dass du irgendwo bei uns in der Consultingbude landest und dann feststellst, das lief in die völlig falsche Richtung und deswegen arbeiten wir, wie gesagt, sehr, sehr früh, das ist ein hoher Invest, muss man sagen, der sich auch erst über Zeit trägt. Aber äh, das machen wir sehr gerne und das macht uns auch sehr viel Spaß, da schon sehr früh ins Rekrutier in die Rekrutierung zu gehen. Und, und den Leuten die die ja, die ja Türen zu öffnen, um mal hinter die Kulissen von BI-Consulting zu gucken.
0: Ja, deswegen kann ich auch nur zwei aufrufen. Ich selber bin ja auch Geisteswissenschaftler, studierte saß dann damals an meiner Dissertation zum zur mittellateinischen Geschichte und ähm, Entstehung Europas und bin jetzt in einem Datenthema drin. Vielleicht kann man ein bisschen daraus ablegen, warum ich eher aus der Kommunikationswissenschaft <lacht> komme und heutzutage eher Dashboards baue und vielleicht nicht der absolute Techie-Backender bin am Ende des Tages. Ähm, deswegen kann ich nur sagen, ne, auch gerade Quereinsteiger sollten sich, gerade wenn ihr so etwas anbietet, weißt du, wenn ihr sowas schon habt, dann mal reinschnuppern kann. Ne? Da können sich halt Synergieeffekte geben, die als Beratung sehr, 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 sehr wertvoll sind. Und was ich auch mal erlebe, Quereinsteiger sind halt auch immer besonders motiviert, noch mal ein bisschen was extra zu machen. Und ein bisschen mal kreuz und quer was zu lernen und gerade alles auch noch mal neu zu lernen. Wie du sagtest, ich komme von der Uni, habe da uralte SAP-Cases. Das kann schwerer sein, die Verborten aufzubrechen und die neuen Denkweisen, was alles möglich ist. Weil, sind wir mal ehrlich, so ein alter SAP-Case hat wenig mit Analytics am Ende des Tages zu tun. So, was heutzutage alles so geht. Und deswegen, na, Leute, seid mutig, macht das ruhig mal. Na, ich glaube jetzt nicht, vielleicht hören uns nicht so viele, die aus einem anderen Bereich kommen. Aber wer uns hört, einfach mal Gordon anrufen, der kann euch auch Tipps geben. Und ich kenne Gordon lange genug, der sagt euch auch mal vielleicht, wo auch links und rechts was anderes gehen könnte. Gut, Frage Nummer 5. Was macht denn eigentlich Evaku besonders? Und ich kann es ja verraten, ich möchte auf eine Geschichte, die ich ja kenne, ähm, hinaus. Wenn du dann, wenn du sagst, was macht Evaku besonders, auch vielleicht nochmal die Gründungsgeschichte erzählst, weil die finde ich ja noch immer hervorragend. Und dass du nochmal sagst, was ist so euer USP-Markt? Und das Zweite ist, wie ist denn die Firma eigentlich gestanden, dass ihr mittlerweile 60 Leute seid und sogar ein Standort in Los Angeles habt? Ja, das, das mache ich sehr gerne. Also in der in der Werbung für euren Podcast sagt ja auch immer, dass
1: das Ganze straightforward und nicht zu orchestriert sein soll und natürlich könnte ich jederzeit, weil ich das seit vielen Jahren mache, eine saubere Evaco-Unternehmenspräsentation liefern, aber ich mag auch die kleinen. Die wollen
0: wir gerade nicht. Genau. <lacht> genau. Und gerade ich, nicht.
1: <lacht> ich, ich mag aber besonders eben die kleinen Geschichten und ich habe es ja vorhin erwähnt, wir sind jetzt volljährig, also gerade aus der unternehmerischen Pubertät raus. Und wenn man dann zurückdenkt, dann war die Gründung 2002 und da ich ja kein Gründungsmitglied bin, erzähle ich das immer ganz gerne mit einem Augenzwinkern, also die ersten paar Male war ich mir auch nicht sicher, ob unsere Geschäftsführenden Gesellschaft dann das so lustig finden, während sie im Publikum saßen, aber im Endeffekt muss man sagen, ja, unter anderem der Alex Willinek, der heute noch im Unternehmen auch führend tätig ist, kam damals direkt aus der Uni und hat gesagt, oh, komm, wir machen uns selbstständig mit zwei Kompagnons. Und was ist besser? 2002 Dotcom-Blase platzt, IT geht den Bach runter, der neue Markt ist im Eimer. Also machen wir uns selbstständig im Bereich IT. Da immer kann man machen. Ja, Klingt nach einem Plan. Und im Endeffekt war die Idee so ein bisschen, sich als lokaler, breiter IT-Dienstleister aufzustellen. Also die Kollegen haben damals wirklich alles gemacht. Webseitenprogrammierung Datenbanken, Programmierdienstleistungen im Allgemeinen. Und dann kam es, dass äh, über ein Projekt bei unserem mittlerweile langjährigsten Kunden der Firma Kyocera Mieter heute nur noch Kyocera. Ähm, und jetzt muss ich aufpassen, falls einer zuhört. Ich sage immer, die machen die Sachen mit Drucker und Faxgeräte. Das hören die nicht so ich gerne. Ich die sind gedacht. Ja. ja, die sind Printing Solution Provider, machen jetzt auch in Software. Oh. Und äh, also hier Grüße an Kiosera wissen, das ist mit einem Augenzwinkern gemeint und Kyocera hat damals im war damals im Beschaffungsprozess für ClickView und äh, ist dann auf die Kollegen zugegangen, hat gesagt, Leute, wir kaufen hier eine Software, ganz cooles Zeug, ClickView, das hat irgendwas mit Daten zu tun das kann hier keiner. Könnt ihr euch das mal angucken? Und dann hat der Alex sich die Software angeguckt, ist zurück und hat zu seinen Kollegen gesagt, Jungs, wir machen jetzt BI. Und daraufhin hat sich im Grunde genommen die Geschichte der Evaku dahingehend gedreht, dass die Evaku, wie schon gesagt, einer der ersten Klickpartner in Deutschland und in Europa wurde. Wir seitdem auch Partner sind, alle anderen haben zwischenzeitlich aufgehört oder sind später dazugekommen und haben viele Jahre erstmal extrem stark auf Klick gesetzt, genau zur richtigen Zeit. Damals war nur ClickView interessant, bevor auch ClickSense und andere Dinge ein Thema wurden. Und daraus heraus hat sich dann eben über Jahre unser ganzheitlicher Ansatz entwickelt, das ist genau das, nachdem du auch gefragt hast, was ist unser, wenn man so will, unique selling point. Wir haben halt ein Portfolio aufgebaut, das aufeinander abgestimmt ist, das die ganze Strecke von Rohdaten bis hin zum maschinellen Lernen und der Verarbeitung mittels künstlicher Intelligenz abdeckt. Und wir glauben eben an diesen modularen Ansatz. Das heißt, wir können genauso mit kleineren Kunden, die nur eine Handvoll Lizenzen für Dashboards brauchen, reden wie mit Großkunden, die sagen, wir müssen unser Data Estate modernisieren und wir haben hier unten eine ähm, Truppe von Data Scientists sitzen und das Ganze ist aufeinander abgestimmt. Und das ist im Grunde genommen die Story, mit der wir auch immer rausgehen, weil wir sehr flexibel sind und dementsprechend uns ganz klar als Spezialisten für Analytics und nicht irgendwie für eine bestimmte Branche oder Fachbereich äh, positionieren und da auch ganz offen genauso das
0: Spielen. Ja, und wie es so ist, ne? es kommt oft ja aus Zufällen und Glück und wenn man dann leidenschaftlich ist, ja sehr Gutes heraus. Ne? Nach dem Motto, man plant nicht immer eine Firmengründung nach und nach und so soll es dann sein, sondern man treibt ja, man guckt, was der Markt möchte. Ich kann auch kurz die Anekdote erzählen, wie das jetzt alles mit Reporting-Impulse war. Ich war ja, wie gerade eben erwähnt, Geisteswissen. Schaftler ähm, musste dann dringend Geld verdienen und bin dann in die Unternehmensberatung gegangen. Gar nicht mit so einem Fokus oder mit so einem Ziel, nur ich wusste, aha, da kann ich bestimmt etwas tun. Und dann kam ja der Professor Dr. Kohlhammer auf mich zu und sagte, ey, du bist doch so ein Schreiberling. Sagte ich ja. Und dann damals hat dann der Dirk Prof und ich und der Kohlhammer gesagt, wir schreiben ein Buch zusammen. Und so bin ich ja in das Thema reingerutscht, hatte dann mein kleines Geschäftsfeld, wo wir dieses Thema damals betreut hatten. Und dann kam Kai um die Ecke und suchte einen Werkstudentenjob. Und dem war das auch völlig egal was er macht. Hauptsache, er hat kurz einen Werkstudentenjob. Haben wir uns kennengelernt und daraufhin sagte er eines Tages zu mir, Andreas, wollen wir das nicht alleine machen? Und so sind dann halt eigentlich die Zufälle. Ne? Ich habe nie auf dieses Thema hinstudiert. Ich habe das nie gemacht. Ich habe es nie getan. Kai war, durfte mal unterstellen, als BWLer Näher dran war er aber auch nicht, sondern wir haben die Leidenschaft auch erst mit der Zeit gefangen und ich glaube auch fest daran, dass man dem Zufall immer eine Chance geben lassen muss, deswegen tiefsten Respekt auch an eure Geschäftsführung, dass sie es geschafft haben, jetzt 60 Leute aufzubauen mit einer Leidenschaft, mit Partnerschaften, die ja über Jahre bei euch ähm, gewachsen sind, also es ist ja immer so, es ist ja ein offenes Geheimnis, wenn ich eine Frage zu Klick habe. Dann rufe ich euch an, da frage ich euch, da weiß ich, da wird mir geholfen, da gibt es immer noch, da kann ich noch so die Spezialistenfrage haben, das geht, ne? bei Bord in Planung mittlerweile genau dasselbe, Swordspot habe ich jetzt auf der Reihe, wusste ich vorher gar nicht, kannte ich vorher auch noch gar nicht, wenn ich das mal höre, rufe ich euch auch an und werde euch hemmungslos ausfragen. Und ansonsten, Gordon, es ist wie immer in diesem Podcast, ich würde jetzt nämlich Tschüss sagen, wir haben auch eine schöne halbe Stunde gefüllt, hat Spaß gemacht, danke für die offenen und direkten Worte hier, das ist nicht immer selbstverständlich, für die Präsentation, wichtig nochmal, Data Talk, du hast gesagt, 3. Dezember, genau. wir werden uns nochmal melden, ob Kai oder ich das übernehmen, ne? Perfekt. also bisher, glaube ich, war Kai da derjenige, aber einer von uns beiden wird es wird es machen, ich sage, Grüße gehen raus und sonst dritter Dezember hört man sich dann wieder, wie gesagt, März, will ich unbedingt eine Einladung haben, da lade ich mich jetzt einfach selber ein, ich will auch ja, vor Ort sein und das, was ich jetzt noch habe, was du jetzt noch hast, ist, du hast die letzten Worte in diesem Podcast, so, du kannst sagen, was immer du möchtest, du bist völlig frei, alles, was du jemals in einem Podcast sagen wolltest, kannst du jetzt sagen, bitte nicht, Danke, Andreas, dass ich in diesem Podcast sein durfte. Das machen die anderen Redner immer. Das nehme ich dir jetzt weg. Also, bitte einfach irgendetwas sagen, was dir einfällt, was du gerne machen möchtest. Kann auch Werbung sein, mach es hemmungslos, wie auch immer. Ich bin raus, verabschiede mich, bedanke mich mittlerweile. Wir haben die 4.000 Abonnenten geknackt. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz. Kai hat es angekündigt, wir werden bald auch am 2. Dezember, also einen Tag vorher, werden wir mit dem Podcast jetzt ein Jahr alt und der will die 5.000 haben. Mal gucken, ob wir noch 1000 Abonnenten dazu kriegen. Auch die 4000, ich finde das sensationell. Danke, dass ihr Spaß habt. Danke bei LinkedIn, dass ihr alle mitmacht, dass ihr immer dann unterwegs seid. Danke, Gordon, dass du auch gesagt hast, du machst das hier mit uns. Finde ich klasse. Ne? Und dann sehen wir uns bald wieder. Und jetzt die letzten Worte gehören dir. Ciao. Dann nehme ich das genauso an und ich werde mich nicht
1: beim Andreas bedanken, sondern ich bedanke mich erstmal bei allen, die bis hierhin noch zugehört haben und nutze das auch schamlos für Werbung aus. Also 3.12. Datatalk Meetup Online anmelden, kostenfrei spannendes rund um das Thema Visualisierung. Datatalk Kongress vormerken Ende März 2021 als Hybrid-Event mit Publikum vor Ort und im Internet. Und ansonsten teilt diesen Podcast, gebt die Infos weiter an alle, die hier noch nicht abonniert haben. Dann machen wir die 5000 auch für Reporting Impulse und BI or Die voll. Und jeder, der was wissen will zu den Produkten, die ich erzählt habe, meldet sich gerne bei mir auf LinkedIn, auf Xing. Kontaktdaten sind überall verfügbar. Hat Spaß gemacht. Und an dieser Stelle bin ich raus.
0: Gordon Salzmann. Bis dann. Ciao. Jo, ciao zusammen. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.